0: Dans ton appartement, une mouche se cogne sans cesse contre la vitre de la fenêtre en essayant d'atteindre son petit corps et de ciel. Tu regardes dehors et tu ne vois pas ton reflet. Tu ne te souviens plus de la dernière fois que cette vitre a été lavée. Tu ne te souviens plus non plus de la proportion d'eau et de vinaigre qu'il faut mélanger ensemble pour que la vitre soit à nouveau sans trace. Tu regardes dehors et tu vois au lieu le mur de briques de la maison d'à côté qui s'étend à l'horizon comme seul décor. Puis ton regard tombe sur des dizaines de petites taches noires couchées sur le rebord de la fenêtre. Certaines bougent encore faiblement alors qu'il y en a toujours une qui s'obstine à taper les derniers rayons de soleil de l'automne. Tu penses alors à la fois où, enfant, t'as tiré la patte d'une mouche pour voir si c'était possible d'écrire avec. Mais une fois arrachée, tu ne l'as jamais su, puisqu'au moment de la tremper dans ton pot d'encre, tu l'as échappée et elle noyée au fond du pot, sans que tu aies pu la sauver. D'un revers de la main, tu balais maintenant ces petits bouts de souvenirs ailés derrière le radiateur, à l'abri des regrets. Dehors, à l'extérieur de l'appartement, une clé s'introduit dans la serrure de sa porte bleue, comme un début de frisson sous les couches de la peau. Glisser, tourner instinctivement, sans se demander de quel côté aller. D'ici, les hautes fréquences du tap-tap de la mouche sont noyées par le bruit des voitures, qui passent anonymement dans la rue. À l'intérieur des voitures, des gens anonymes. Ceci n'est pas un point de départ. Jusqu'aucun moment ne peut être pleinement fixé. Ceci est tout simplement un moment qui souhaite se lancer dans le vide, sans but de conquête. Mais avant, il ne faut pas s'aventurer plus loin sans reprendre sa clé. Je sors dans la rue. J'avance. J'ajuste mes pas pour éviter de marcher sur les craques du trottoir. J'évite un gars qui fait du jogging en se crissant des craques du trottoir. J'avance à grandes enjambées jusqu'au premier panneau de signalisation. Arrêt interdit! Contre le poteau d'acier galvanisé, je te vois. Toi. À côté. Droit, mais l'air épuisé. À rester debout sous le poids des nuages. Comme moi, T'es sorti de chez toi pour chasser la mouche qui orbitait tes pensées et te voilà maintenant arrêtée là, comme un hors-la-loi. À tes pieds, une touffe d'herbe pousse maladroitement dans la craque du trottoir, en compagnie de butch de cigarettes, de vieux emballages de Dairy Queen, de fonds de blizzard juste bons à attirer les fourmis. Je t'imagine comme un genre de Butch Cassidy avant l'époque de la Wild Bunch, qui, lorsqu'il a volé une paire de jeans, est parti en laissant une note « I owe you ». Pas tout à fait badass, mais quand même sur le point de devenir une espèce de légende qui cadre nulle part. Je suis sur le bord de poursuivre mon chemin quand ton regard croise le mien. S'y arrête. M'électrise. As-tu du feu? As-tu du feu? Tu dois le répéter une deuxième fois, puisque je ne t'ai pas entendu la première. Parce que t'as parlé si bas. As-tu du feu? Je fouille partout, passe mes mains dans les recoins oubliés et les pochettes secrètes de mon être, dans le trou noir de mon moi, pour enfin ressortir, par miracle, un paquet d'allumettes ramassé lors d'une soirée lointaine. C'est un de ces vieux livrets sur lequel il y a la face de JFK à l'époque de la conquête lunaire. C'est un de ces vieux livrets que, quand t'envoyais 2,95$ à l'adresse indiquée à l'intérieur, tu recevais 1000 timbres en échange. Je l'avais ramassé en me disant que ce serait bien de commencer à collectionner quelque chose d'autre que des déceptions. Aujourd'hui, je suis surtout pas déçue de l'avoir jamais envoyé parce que ça me donne quelque chose à t'offrir. Tiens, il en reste une seule dans le paquet. Il se peut qu'elle s'allume pas du premier coup, mais je suis certaine que si tu fais attention au moment de la gratter, elle s'allumera sans trop résister. Mais tu prends pas le paquet que je te tends. Mon bras reste en tension comme si je voulais me battre. Tiens. Je commence à avoir du mal à tenir mon bras si étendu. Tiens. Pourquoi tu l'acceptes pas? Tiens. Tu me l'as pourtant demandé. Tiens. As-tu si peur de l'échec que t'oses pas la prendre? La presser? La faire craquer entre tes doigts? Ne vois-tu pas comment elle veut brûler pour toi? Tiens! Allô? Tiens! 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 Mes yeux continuent à t'interroger alors que tu ne dis toujours rien. Ton silence finit par me transpercer. Il fait chanceler mes genoux. Et pour me remettre du coup, je dois me détourner le regard un instant. Je reprends mon souffle, un instant seulement, pour ne pas paraître si offensé. Quand je vais pour te regarder à nouveau, tout ce qui me reste de toi est ton ombre. J'essaie de l'attraper, mais je trébuche maladroitement sur la première craque du trottoir. À ce moment précis, la gravité se fout complètement de ma gueule en me tirant vers le sol en position de crêpe. Mon menton se cogne contre le ciment dur, parmi les cendres de cigarettes, loin de la petite touffe d'herbe sauvage. J'essaie de me rendre invisible pour sauver ce qui me reste d'honneur. Mais c'est alors que j'entends les oiseaux, installés sur leur fil électrique, bouffer de rire. Allez-y, riez tant que vous voulez. Moi, je reste ici, en résistant à la mobilité, en prenant mon temps pour me relever de l'eau où je ne peux plus tomber. Je reste ici. Laissez-moi dormir. Le ciment est couleur lichen et ça me fait du bien. Éventuellement, un bruit de pas me ramène sur terre. Je me force à relever le regard pour voir à qui appartiennent ces pieds. Mais je suis aveuglé par le soleil et tu es là à contre-jour. Des valises à la main. Tu les déposes entre nous et puis tu te couches, toi aussi, à pleuventre. Tes yeux dans les miens, tu me demandes. As-tu du feu? Oh non, ça non. Tu me demandes pas ça. T'as pas le droit de me demander ça pour mieux enfoncer ton couteau dans la plaie. Je suis à mes pieds avant que tu puisses me reposer ta maudite question. Je me défoule sur tes valises en les ruant de coups. Et puis des feuilles de papier recouvertes d'une écriture minuscule se déversent d'elle. C'est quoi, ça? Tu comptes partir bientôt. Tu dis « à la lune » ou du moins « au-delà des nuages ». Mais si on le sait tous les deux que t'as rien d'un astronaute et puisque t'as pas d'assurance-vie... T'es pas certain de revenir de là où tu t'en vas, T'espérer laisser ces quelques feuilles à quelqu'un, car un jour ça pourrait peut-être valoir quelque chose. T'as pensé que je pourrais être ce quelqu'un? Est-ce que je pourrais être ce quelqu'un pour toi? Le feu, c'est pourquoi? Et tu me réponds, d'une voix si grave, la mèche de la fusée. Alors que je recueille tes feuilles dans mes bras, tu disparais dans le soleil couchant, en emportant ma flamme avec toi.